0: Trainee-Programme gibt es bei Funke in ganz unterschiedlichen Fachbereichen. Controlling und Finanzen, Logistik, Sales, IT und Digital zum Beispiel. Die besten Absolventinnen und Absolventen haben außerdem die Chance, als Trainee in der Konzerngeschäftsführung einzusteigen. Und welche Perspektiven gibt es nach dem Trainee? Wir gucken uns auch die Übergangsmöglichkeiten in den Job bei Funke an. Das alles steht heute auf unserer Agenda. Volles Programm, also geht's direkt los. Ich bin Stefan Erdmann. Schönen guten Tag.
1: willkommen zu Funke Insight, dem Karrierepodcast der Funke Mediengruppe. In diesem Podcast erhaltet ihr exklusive Insights aus der Arbeitswelt bei Funke und erfahrt, warum auch ihr ein Teil von Funke werden solltet.
0: Starten wir direkt mit dem Trainee-Programm der Konzerngeschäftsführung. Näher dran am Top-Management in den Medien geht es kaum. Wie gestaltet eines der größten Medienhäuser Deutschlands die digitale Transformation? Das erleben die Trainees unmittelbar in ihrem beruflichen Alltag. Und über den werden wir jetzt sicher ganz viel erfahren. Von Franziska Hollert. Sie ist seit Ende 2019 Trainee im Geschäftsführungsbereich Finanzen und Services. Frau Hollert, mit einem sehr guten Uni-Abschluss stehen einem mindestens genauso viele sehr gute Türen auf. Was hat äh, am Ende den Ausschlag in Richtung Funke Mediengruppe gegeben?
1: Ja, ich war Studienabgänger, habe BWL studiert und mich klassisch auf dem Berufsmarkt umgeschaut, habe dann die Stellenausschreibung von Funke gesehen für die Traineestelle in der Konzerngeschäftsführung und das war so erstmal einzigartig, um direkt beim CFO in der Konzerngeschäftsführung dabei zu sein und zu sehen, wie er die Fäden der einzelnen Abteilungen in der Hand hält und versucht, strategisch sie zu lenken, um eine Gesamtstrategie zu erreichen. Das hat mich schon sehr gereizt. Und zum anderen, warum Funke? Das sind die diversen Geschäftsmodelle und die verschiedenen Standorte. Und die Vielzahl der Mitarbeiter wurde ruhig eine ähm, eine relevante Konzerngröße entsteht, die eben Spaß macht und die auch eine gewisse Komplexität mit sich bringt, was mich sehr gereizt hat.
0: Sie sind dem kaufmännischen Geschäftsbereich angegliedert. Jetzt hören uns viele junge Menschen zu, die wahrscheinlich auch vor der Frage stehen, wo geht die Reise hin? Und die auch mit dem Gedanken spielen wahrscheinlich, ob die Funke Mediengruppe was für sie ist. Verraten Sie denen so ein bisschen, wie das Auswahlverfahren lief, über das Sie zur Funke Mediengruppe gekommen sind?
1: Ich habe mich ganz klassisch online beworben, wie das heutzutage üblich ist, habe meine Bewerbung eingereicht und wurde daraufhin zum ersten Interview eingeladen. Dort habe ich mit zwei Vertretern aus der HR-Abteilung gesprochen und der Referentin vom CFO. Wir haben ganz klassisch die normalen Standardfragen durchgearbeitet, auf die man sich dann auch gut vorbereiten kann. Daraufhin habe ich dann noch eine Einladung zum zweiten Interview bekommen, dieses Mal mit dem CFO, seiner Referentin und nur einem Vertreter aus der HR-Abteilung. Dort musste ich meinen Werdegang darlegen anhand einer Präsentation und meine Motivation, weshalb ich zu Funk kommen möchte und auch einen Business Case rechnen, den ich vorab per Mail zur Vorbereitung bekommen habe.
0: Was glauben Sie, warum hat das am Ende geklappt, warum sind Sie es geworden?
1: Da kann ich ja jetzt nur mutmaßen im Nachhinein. Ähm, ich denke, dass das zum einen meine fachliche Kompetenz ist. Also ich habe einen Master im BWL mitgebracht mit den diversen Schwerpunkten, die man dazu braucht im kaufmännischen Bereich, habe Praktika vorgewiesen und eben auch Auslandserfahrung. Und ich denke auch, dass eine persönliche Komponente natürlich wichtig ist. Und da hat man vermutlich jemanden gesucht, der sehr zuverlässig ist, der ein hohes Maß an Flexibilität mitbringt und ähm, auch loyal ist. Das ist natürlich erstmal schwierig herauszufinden in so, einem, in so einem persönlichen Gespräch. Was vielleicht überzeugt hat, ist, dass ich in Stresssituationen schon eher einen kühlen Kopf bewahren kann, zumindest nach außen hin. Innen sieht das ganz anders aus. Ähm, und ich weiß noch, dass mir von vielen Teilnehmern ganz wirre Fragen durcheinander gestellt wurden und die versucht alle aufzugreifen und nacheinander abzuarbeiten und zu beantworten. Und ich denke, vielleicht hat das an der Stelle dazu beigetragen.
0: Wenn Sie so ein bisschen auf Ihre Zeit bisher bei Funke zurückblicken, was waren so besondere Highlights, besondere Möglichkeiten, etwas mitzunehmen, etwas zu lernen?
1: Da denke ich zum einen an die Transaktion am Anfang des Jahres, als Funke das Gesundheitsportal und Meda gekauft hat. Da war ich am Standort Berlin und durfte meinen eigenen kleinen Beitrag zu der Transaktion leisten. Ich denke auch an die Zeit, die ersten sechs Monate, die ich in der Konzerngeschäftsführung verbracht habe. Es ist natürlich ein großes Privileg, direkt mit am Tisch zu sitzen bei den ganz wichtigen Themen und da auch direkt vom Chef lernen zu dürfen. Und ich denke auch an meine Station in der Finance-Abteilung. Dort habe ich ein konzernweites Projekt mit begleiten dürfen und ähm, viele Verträge neu gestalten zu dürfen. Und das dann am Jahresende unterschrieben zu sehen, das war schon ein Highlight.
0: Gab es mal was, wo Sie gestolpert sind oder was besonders herausfordernd war?
1: Ja, mein erster Tag, würde ich sagen, ähm, fing direkt in der Konzerngeschäftsführung an. Ich kam rein und... Mir stehen direkt die drei obersten gegenüber. Also es ist schon erstmal ein mulmiges Gefühl, kann man sich vorstellen. Aber das legt man dann ganz schnell ab, die Atmosphäre da in dem Bereich und die anderen Mitarbeiter drumherum. Das ist schon eine Wohlfühlatmosphäre, das, das hilft.
0: Sie haben eben gesagt, in stressigen Situationen bleiben Sie nach außen hin cool. Wahrscheinlich war das so ein Moment. Wie sah es dann in Ihnen aus?
1: Na, Ich war ganz aufgeregt. Ich dachte, oh Gott, was denken die jetzt von mir? Jetzt bin ich hier, jetzt muss ich liefern.
0: Und hat <lacht> aber geklappt. Ich denke schon. <lacht> Was bringt ansonsten so Ihr beruflicher Alltag mit sich? Wie sieht so ein typischer Arbeitstag für Sie aus hier bei Funke?
1: Da könnte ich jetzt erzählen, dass ich jeden Morgen ins Büro komme, meinen Laptop anschalte und die klassischen Dinge tue, die jeder auch macht. Ich denke, das ist ganz abhängig von den Standorten und den Abteilungen, in denen man gerade ist. Das Trainee-Programm ist so gestrickt, dass man auch die anderen Standorte kennenlernen darf. Und auch die anderen Abteilungen. Und ich denke, das Wichtigste, was man als Tipp mitgeben kann, ist eher offen zu sein für Herausforderungen, die tagtäglich eintrudeln. Das ist halt, man nimmt sich eine Struktur vor und plötzlich kommt was ganz anderes rein, was dann dringender ist. Ich denke, den Alltag, den gibt es einfach nicht.
0: Wie viel Freizeit hat man? Wie ist so das Verhältnis von Arbeitszeit, Freizeit, Freunde sehen und Kollegen sehen?
1: Da möchte ich jetzt ehrlich sein. <lacht> es birgt natürlich schon ein hohes Maß an Flexibilität, was man da mitbringen muss. In der Konzerngeschäftsführung kann man nie damit rechnen, was heute ansteht. Und wenn es dann dringend ist und auch bis abends fertig sein muss, dann muss man auch mal die persönlichen Interessen hinten anstellen können. Das kommt aber natürlich nicht jeden Tag vor. Es ist halt schon so, dass man auch mal Freitags um vier Feierabend machen kann.
0: Dann ist aber dieses trainee natürlich auch irgendwann mal Abgeschlossen? Welche Perspektiven warten danach auf Sie?
1: Ich denke, das ist sehr vielfältig. Man kommt viel rum, man ist an vielen verschiedenen Standorten, man hat verschiedene Stationen, an denen man sich befindet im Konzern, in vielen verschiedenen Fachbereichen. Und wenn man sich besonders für einen davon interessiert, dann stehen einem da, denke ich, schon alle Türen offen.
0: Unser karriere heißt Funke Inside. Jeder hat so einen kleinen Funke-Moment, so einen Funke Inside oder so einen Moment, wo man sagt, ach, hätte ich das schon von Anfang an gewusst. Das kann was Kleines sein, wie hier in der Lounge gibt es in der Kaffeemaschine den besten Kaffee im ganzen Haus, bis hin zu eine besondere Erkenntnis, wie dieses Team hier funktioniert oder was so der Spirit in diesem Haus ist. Gibt es so einen Moment, was ist Ihr Funke Inside, den Sie mit potenziellen Bewerbern teilen möchten?
1: Mein Funke-Insight ist, dass der Konzern sehr viel vielfältiger ist, als man das auf den ersten Blick kennt aus den Medien oder auch wie er sich im Internet präsentiert. Ich denke, wenn man erstmal drinsteckt im Konzern, dann... Versteht man, wie komplex das Geflecht ist.
0: Vom Trainee-Programm in der Geschäftsführung jetzt in Sprung zu den Fachbereichen des Konzerns. Da werdet ihr in kurzer Zeit in fachlicher Breite und Tiefe zum Profi innerhalb des jeweiligen Bereichs. Also zum Beispiel in der Logistik oder so wie unser Gast Leon Palsbröcker im Controlling. Der hat gerade sein Trainee jahr hinter sich und ist jetzt als Junior-Controller angestellt. Und auch da die Frage, warum ist es die Funke Mediengruppe
2: geworden? Ich habe einen Beitrag gehört und man hört ja immer wieder, dann das hat einem Unternehmen der Funke Mediengruppe berichtet. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt, was welche Unternehmen gehören zur Funke Mediengruppe. Bin dann auch so auf die Karriereseite gekommen und ähm, habe dann die Trainingstelle gesehen. Die war auch zeitlich eigentlich für mich zu früh ausgeschrieben. Habe mich aber dann trotzdem einfach beworben, aber direkt mit eben der Einschränkung, dass ich erst später anfangen kann. Und ähm, dann hat es tatsächlich noch geklappt. Dann ging es für Sie ins Controlling. Was
0: war der ausschlaggebende Punkt für Sie, dass das für Sie interessant ist?
2: Eigentlich der studentische Hintergrund. Also ich habe im Master Richtung Finanzen studiert, dort auch Controlling-Kurse, Seminare gehabt. Und ähm, ich finde, die Controlling-Abteilung hat immer einen gewissen Charme, weil ähm, ich glaube, es gibt wenige Abteilungen, die das Unternehmen genauer kennen als eben diese Abteilung. Also letzten Endes ist man irgendwie immer die letzte, das letzte Glied der Kette. Aber natürlich kriegt man auch dadurch unglaublich viel mit und kann das Unternehmen auf eine ganz anderen Art und Weise kennenlernen, wie, glaube ich, viele andere Mitarbeiter hier das Unternehmen kennen. Dann nehmen Sie uns mal mit in so einen typischen Arbeitstag. Was fällt bei Ihnen alles an? Was geht so bei
0: Ihnen über den Schreibtisch? Was sind Ihre Aufgaben? Was sind aber auch insbesondere mit Blick auf die Trainee-Zeit
2: so die Aufgaben und die, die Abteilungen, die man da so sieht? Ja, also die Trainee-Zeit ist ähm, geprägt gewesen ähm, mit einer ganz eigenen Zusammen äh, Zusammenarbeit mit meiner Chefin, mit Frau Kasik. Ähm, ich bin mit ganz viele Termine mitgegangen und... Ähm, habe da, ähm, ich würde sagen eher so Referentenaufgaben erledigt, habe hier zugearbeitet, nachgearbeitet, vorgearbeitet ähm, und jetzt nach dem Trainee ähm, übernehme ich langsam auch äh, eigene Bereiche und ähm, kann mich anderweitig noch äh, in der Abteilung jetzt ähm,
0: bemühen. Was sind dann so konkret Aufgaben, die bei Ihnen landen, die Sie bewältigen müssen?
2: Ja, also es ist, geht von Ad-Hoc-Anfragen, die dann eben ähm, mal schnell produziert werden, irgendwelche Auswertungen, ähm, wie sind da die Kosten gewesen oder ähm, warum sind jetzt hier zwei Mitarbeiter mehr oder Ähnliches, ähm, was dann eben Bedarf hat. jetzt. Ich habe in Corona-Zeiten angefangen, da war natürlich ein Riesenfokus auf die Werbeumsätze, ähm, weil die natürlich ähm, logischerweise eingebrochen sind. Da waren immer Auswertungen dann zu machen, ähm, und ähm, regelmäßige Aufgaben sind dann vor allem die, die Berichte, die monatlich dann versandt werden. Da habe ich auch in der Zeit zwei, drei Berichte schon übernommen in meine Verantwortung. Und ähm, dann geht es dann immer vor allem ums Optimieren und, ähm, und zum äh, Umstellen auf den Monat entsprechend dann, wenn, weil das sind meistens monatliche Berichte. Ja, und neue weiterentwickeln, Grafiken erstellen und so weiter und so fort. Sie haben eben schon die Zusammenarbeit mit Ihrer
0: Chefin angesprochen. Wie kann man sich die Zusammenarbeit so im Einzelnen vorstellen in Bezug auf Ihre Bereichsleiterin?
2: Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach zu beantworten. Also es ist tatsächlich aufteilbar gewesen in meinem Trainingprogramm. Einfach auch wieder durch Corona bedingt ähm, war ich anfangs im Homeoffice. Und ähm, da ist natürlich nochmal eine andere Zusammenarbeit, als ähm, wenn man zusammen im Büro sitzt. Den Sommer über haben wir ähm, dann im Büro viel gearbeitet. Dort ist es ein sehr enges Zusammenarbeiten gewesen. In einer Videokonferenz ist das natürlich dann auch das Nachbesprechen, Vorbesprechen von einzelnen Terminen ein bisschen schwieriger. Aber auf dem Weg dann zum Termin hier vor Ort war es natürlich immer dann nochmal ein kleiner Austausch und ein sehr angenehmes Zusammenarbeiten, definitiv. Und eben geprägt davon, dass ich ganz viel miterlebt habe und mitbekommen habe, eben weil sie mich sehr eng mitgenommen hatten in die Termine.
0: Das ist eine Aufgabe, die viel Präzision erfordert,
2: viel zu tun, viel Verantwortung. Sehen Sie Ihre Freunde noch? Ja, also ähm, natürlich ist das äh, keine Aufgabe, die man nebenbei erledigt. Das ist ja ganz logisch. Aber ähm, auch hier ist es noch so ein bisschen geprägt eben durch Corona-Zeiten auch wiederum. Ähm, da ist ja eh das mit dem Freunde- und Familientreffen ähm, schwierig gewesen und hat sich dann auch so schon aufs Wochenende geschoben. Und ähm, das ist meistens auch so. Also ich versuche unter der Woche meistens noch Sport zu machen um einfach einen Ausgleich zur Arbeit zu schaffen. Und ähm, das ist auch gut möglich gewesen. Ähm, natürlich gibt es lange Tage, das ist definitiv so. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass man sich, ähm, sich, sich kaputt arbeitet.
0: Springen wir nochmal ganz an den Anfang Ihrer Zeit bei Funke und gucken nochmal so ein bisschen für alle, die jetzt Lust bekommen haben oder sagen, Mensch, das klingt für mich interessant und nach einer echten Perspektive auf den Einstieg. Da steht in der Regel immer das Bewerbungsgespräch, für viele ist das das Schlimmste überhaupt und schlaflose Nächte davor. Wie lief das Bewerbungsverfahren
2: für Sie ab? Das war eben dadurch geprägt, dass ich mich zu früh eigentlich beworben habe oder entsprechend zu spät erst anfangen konnte. Erstmal rein Kontakt zu der Personalabteilung, die dann wahrscheinlich immer die Rücksprache eben entsprechend gehalten hat. Und dann wurde ich eingeladen. Dort war dann Frau Kasik, also dann entsprechend die Abteilungsleiterin Controlling und der Herr Becker aus der Personalabteilung. Ich hatte vorher, ich glaube, fünf Tage oder drei Tage vorher eine Aufgabe bekommen, die ich ähm, vorbereitet habe, genau so eine Präsentation über mich selbst und über meinen Werdegang, über Projekte, die ich in der Uni ähm, bestritten habe, um einfach ähm, auch meine Person mehr vorzustellen. Die, das habe ich dann, glaube ich, insgesamt ging das dann eine Stunde, habe ich mich vorgestellt und entsprechend auch die Aufgabe dann vorgestellt. Dann ähm, gab es noch, glaube ich, ganz am Ende einen kleinen Konzentrationstest und ähm, dann war es auch schon geschafft. Was können Sie potenziellen
0: Bewerberinnen Bewerbern mit auf den Weg geben? Gibt es ein Learning, das Sie aus dieser Bewerbungsphase
2: mitgenommen haben? Also definitiv im Bewerbungsgespräch. Es ist gar nicht schlimm, wenn man auch die eine oder andere Rückfrage nicht beantworten kann. Ich glaube, das ist völlig normal und das wissen auch äh, entsprechend dann die Vorgesetzten, dass man von der Uni kommt und ähm, natürlich sich auch spezialisiert hat und auch in die Uni dann doch ein Stück weg ist von der Praxis. Ähm, also bei mir war es auch so, auf ähm, dann... Zwei, drei Rückfragen wusste ich einfach keine Antwort, weil ich nicht in der Thematik drinste, vorher auch reinen Werkstudentenjobs hatte, die aber nicht direkt mit dem Controlling von geknüpft waren. Ähm, da soll man sich gar nicht dann so groß nervös lassen und aus dem Konzept bringen lassen. Definitiv ist das menschlich. Und sonst ist, glaube ich, ein offenes und ehrliches Auftreten das A und O. Und ähm, die Fachlichkeit, die ähm, wird man ja dann eh über das Training letzten Endes bekommen. Das ist ja Ziel des ganzen Trainees. Von daher, ähm, glaube ich, ist, muss man erst mit eher mit seiner Person glänzen als mit seinem Fachwissen, weil das Fachwissen muss man sich eh dann unternehmensintern äh, aneignen. Was sind so die
0: Möglichkeiten, die sich eröffnen zum Ende des Trainingprogramms beziehungsweise was waren so Ihre Perspektiven und Ziele, die Sie da hatten?
2: Ja, also ich habe ja ein Fachtraining gemacht. Also ich bin dauerhaft während meiner ganzen Zeit in dem Controlling-Abteilung geblieben. Logischerweise waren dann auch die Ambitionen oder das äh, geregelte ähm, da sein, dass ich auch in der Controlling-Abteilung bleibe. Ich hatte jetzt noch den, den, den Vorteil, dass ich eben im Konzerncontrolling war und jetzt nicht im Regionalcontrolling oder so ähnliches. Und das war auch klar meine Perspektive, dass ich genau in diesem Bereich des Controllings weiterarbeiten möchte, weil man eben so ein bisschen noch eine übergreifende ähm, Rolle hat und auch übergreifende Themen auf dem Tisch liegen hat, die natürlich äh, das nochmal ganz interessant macht. Von daher ist das so ein ähm, schleichender Übergang gewesen, tatsächlich eher ähm, ähm, Frau Kasik hatte mich äh, auch in diesem Bereich gesehen und dann auch bei dem Gespräch entsprechend am Ende der Trainee-Zeit. Ähm, war letztens ist ihr Angebot auch genau das, was ich ähm, wollte. Von daher hat es perfekt geplasst und ähm, deswegen bin ich auch noch immer hier. Das klingt gut. An dieser Stelle fragen wir
0: alle Gesprächsgäste immer auch noch nach ihrem Funke Insight. Das ist ja der Namensgeber auch dieses Podcast dieser Reihe. Und das ist für alle, die das noch nicht kennen, ja immer so ein, so ein kleiner Gedanke, der sich speziell auf Funke bezieht. Gibt es da ein Funke-Insight, das Sie den Menschen mit auf den Weg geben können?
2: Also was ich immer jetzt auch jungen Kollegen bei uns in der Abteilung ähm, jetzt noch mitgebe, ähm, ist definitiv, dass auch jetzt in Zeiten von Videokonferenz und ähm, räumlich, äh, räumliche Distanz es unabdingbar ist und auch keiner böse oder, oder eher offen und freundlich darüber reagieren, wenn man mal nachfragt. Also gerade als, als Anfänger hat man sicherlich am Anfang ganz viele Fragen. Und ich finde, die Hürde ist tatsächlich ein bisschen höher, über eine Videokonferenz anzurufen, als ähm, mal eben rüber zu brüllen, wenn man im Büro nebeneinander sitzt. Und ähm, da waren so meine Erfahrungen, dass äh, die Kollegen ganz super darauf reagieren und freundlich und nett sind ähm, und immer auch die Zeit sich dann nehmen, um eben entsprechend da auch einen guten Start zu ermöglichen. Das hat mich beeindruckt.
0: Ja, so ein bisschen haben wir bei Leon Palzbrücker ja schon gehört, wie es nach dem Trainee bei Funke weitergehen kann. Gehen wir da mal noch mal ein bisschen näher drauf ein. Und zwar mit Laura Schmidt. Das ist ein ehemaliger Trainee im Bereich Medienmanagement. Sie ist anschließend übernommen worden als Projektmanagerin Touristik bei Globista. Das ist die Reisemarke der Funke Mediengruppe.
3: Das Trainee-Programm bei Funke hat mir generell sehr gut geholfen, den Jobeinstieg hinzubekommen. Ich habe viele Leute kennengelernt, die mir im Arbeitsalltag bei jeglichen Problemen und Fragestellungen helfen können. Und ich habe so viele gute Einblicke in verschiedene Fachbereiche bekommen, dass ich ja einen guten Überblick über Funke bekommen habe. Und deswegen würde ich das Programm auf jeden Fall allen Leuten empfehlen, die im Medienbereich arbeiten möchten und in einem großen Konzern Erfahrungen sammeln möchten. Während meiner Trainee-Zeit war ich bereits bei Globista, war dort eigentlich drei Monate, so wie das auch vorgesehen war. Dann hat es mir dort aber so gut gefallen und ich konnte selber ein großes Projekt leiten, sodass ich dann dort fünf Monate geblieben bin. Und genau, der Kontakt zu Globista ist nie abgerissen, sodass ich dann das Glück hatte, dann dort seit Oktober letzten Jahres unterzukommen. Und genau, der Job ist dann eben einfach dadurch entstanden, dass wir weiter in im Austausch waren und sich die Stelle dann eben ergeben hat und ich dann dort anfangen konnte. Also ich würde sagen, am allerwichtigsten war das Trainee-Programm für das Netzwerken. Ja, in den zwei Jahren habe ich unglaublich viele Leute aus unterschiedlichen Bereichen kennengelernt, was mir jetzt aktuell im Arbeitsalltag unglaublich weiterhilft, weil ich bei vielen Fragestellungen oder Problemen direkt weiß, an wen ich mich wenden kann. Und dadurch, dass man dann eben wirklich so viel rumkommt, viele Leute kennenlernt, ist das das hilfreichste überhaupt und ansonsten klar hat man auch in den einzelnen Fachbereichen viel gelernt, was man jetzt im Arbeitsalltag gebrauchen kann, sei es im Controlling, wo einfach das Zahlenverständnis nochmal verstärkt wurde, Excel-Kenntnisse oder auch im digitalen Vertrieb damals noch oder auch bei Clever Digital, wo ich viel mit WordPress gearbeitet habe und das sind alles Punkte, die mir jetzt eben gut weiterhelfen. Also ich würde allen zukünftigen Trainees empfehlen, immer offen und flexibel zu sein. Man sollte immer Fragen stellen, immer neugierig sein, sich auch trauen zu sagen, wenn man sowohl unter- als auch überfordert ist und immer ja, kritische Fragen stellen, Prozesse hinterfragen. Das hilft auch den Abteilungen immer viel, wenn eben eine neue und neutrale Person hinzukommt und Genau, immer ruhig fragen, ob man was mitmachen kann und einfach Interesse zeigen.
0: Das war Funke Insight zu den Trainee-Programmen der Funke Mediengruppe. Wenn ihr jemanden kennt, für den diese Folge oder unser Podcast auch hilfreich sein könnte bei seiner beruflichen Orientierung, dann gerne weiterempfehlen. Mein Name ist Stefan Erdmann, Produktion Lars Hasenbein und Stefan Erdmann Ankermann TV, Redaktion Rebecca Püttmann und Pia Marie Kontny, Funke Mediengruppe. Producerin ist martha Amankwa von Westfunk, eine Produktion im Auftrag der Funke Mediengruppe. Macht's gut, bis dahin, Tschüss.
1: Infos zu den Karriereoptionen und Einstiegsmöglichkeiten findet ihr unter
3: karriere.funkemedien.de.